0: Herzlich Willkommen zurück zum Wissenszieher The Talk, der Podcast, welcher Neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Anna-Katharina Kilb und ich freue mich heute hier mit Lukas Scherrer, Sie zu unserem Podcast Wissenszieher in St. Gallen an der Ostschweizer Fachhochschule begrüßen zu dürfen.
1: Hallo geschätzte Wissenszieherinnen und Wissenszieher, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum Podcast. Heute sprechen wir über erfolgreiche Nachfolgeplanungen in Familienunternehmen. Diverse Studien zeigen auf, dass in der Schweiz in etwa 50.000 Firmen, davon jährlich 15.000 Familienunternehmen, eine Nachfolge suchen. Allerdings stellen diese laut dem Schweizer Bund für kleine und mittlere Unternehmen häufig ein großes Problem dar. Anna-Katharina, wer sind denn unsere Gäste?
0: Wir freuen uns. Jacqueline Huber. Mitinhaberin vierte Generation und heute Leiterin Immobilien, Pascal Huber, CEO der Huberfenster AG, Matthias Huber, COO der Huberfenster AG, Sebastian Huber, CFO der Huberfenster AG und Martin Huber, Mitinhaber vierte Generation und heute Projektmanagement Ukraine, bei uns im Wissen sehr begrüßen zu dürfen. Die Huberfenster AG, welche dieses Jahr ihr 140-jähriges Jubiläum feiern darf, wird bereits in fünfter Generation als unabhängiges, mittelständisches Familienunternehmen geführt. Die Firma spezialisiert sich auf qualitativ hochstehende Fenster und individuelle Fassadenelemente. Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit für uns nehmt und eure Insights und praktischen Umsetzungstipps und Tricks mit unseren Wissensziehern teilt.
1: Liebe Jacqueline, du, deine Familie, sprich... Der Martin haben zusammen euer Familienunternehmen die Huber Fenster AG zuerst einmal an Pascal und Matthias und anschließend an Sebastian Huber eure Söhne übergeben. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, welche Auslöser bzw. Motive haben zu eurer Nachfolge geführt?
2: Das Fernziel war die erfolgreiche Geschäftsübergabe. Es war der Beginn der Generationenwechsel.
1: Welche Gründe waren denn für euch ausschlaggebend, dass ihr euch entschieden habt, die Familie soll zum Zug kommen?
2: Das hat die Situation schon längerfristig gezeigt, dass das Interesse für eine Übernahme der Firma vorhanden ist, dass das einen Weg dazu braucht, die Familie anders kennenzulernen, unsere Söhne kennenzulernen als Berufsfachleute, als Verantwortungsträger. Das war der Weg in einer sehr, sehr spannenden Geschichte.
1: Damit sind auch hohe Erwartungen verbunden, Matthias. Wie hast du das wahrgenommen? Die Anforderungen von deiner Mutter?
3: Natürlich, wir waren damals alle in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens. Man musste zuerst mal den Kompass stellen, also was man eigentlich haben möchte im Leben, wohin man will. Und das, das definiert dann auch die Ziele und die Ansprüche.
1: Was waren für dich die Gründe, dass du eingestiegen bist?
3: Eigentlich war der Einstieg für mich dann mal erstmals unfreiwillig. Also Vater fährt ja gerne Velo, ist dann auf einer Velotour verunglückt, hat die frisch operierte Hüfte zerschmettert und dann sind wir eigentlich zuerst mal in die Hosen gesprungen, also da war Not an Mann zuerst mal und das war dann eine, eine große Herausforderung, also nicht nur für uns, sondern auch für die Mitarbeitenden, weil dann wurde eigentlich die Ansprechperson und die, die Aufgaben wurden eigentlich unter uns dann aufgeteilt, das war dann eigentlich der Zeitpunkt wo man sah, was es eigentlich wirklich heißt, eine Firma zu leiten, was die Aufgaben sind und was für Verantwortung wir eigentlich damit übernehmen werden.
2: Wir hatten zu dieser Zeit einen großen Event geplant. Wir hatten viele Architekten eingeladen. Martin war im Spital. Die Jungs, die Söhne, die sind eingesprungen und die Zusammenarbeit begann völlig neu. Jetzt
1: haben wir ja schon vieles von Matthias gehört. Pascal, wie sieht es bei dir aus?
4: muss noch eine ganz kurze Berichtigung anbringen. Wie ich dich gesehen habe, wo es wirklich eingehängt hat, war als unser Produktionsleiter ein Burnout hatte. Und das war zwei Jahre zuvor. Da war wirklich ein Junge, der ist in die Überhosen gesprungen und musste dann eine Produktion leiten mit 25 Leuten.
5: Was waren denn für dich die Gründe, hier einzuspringen?
4: Für mich hat das Handwerk, der Beruf hat mir schon immer gefallen. Das Produkt hat mir gefallen, das Material hat mir gefallen. Für mich war eigentlich dann der Punkt, als ich in Italien war, bei einem Maschinenhersteller mehr herauszufinden, bin ich sicher, dass ich wirklich bei Huberfenster arbeiten möchte für diese längere Zeit, weil wenn du dich mal entschieden hast, eine Führungsposition in einem Unternehmen zu übernehmen, wo du auch dann beteiligt bist, kannst du nicht mehr so einfach aussteigen. Und das war für mich eigentlich mehr eine Absicherung, um zu schauen, möchte ich einerseits dieser Firma weiter beitreten und möchte ich das machen mit der Familie. Weil die wirst du ja auch nicht so einfach wieder los.
1: Da sind wir dann schon wieder bei den Zielsetzungen. Jacqueline, du und der Martin, welche Ziele habt ihr eigentlich bei der Nachfolge verfolgt?
2: Die ersten Ziele waren, wie die verschiedenen Situationen, wie die geschildert wurden, auf eine Ebene zu bringen. Einmal ruhig zu stellen, was ist vorhanden, was sind das verschiedenen Typen, die da zusammen kommen, wie, wie reagieren die zusammen, wie können die zusammenarbeiten, was haben die für Potenzial, was haben die für Wille einzusteigen, für Motivation. Das musste mal zuerst grundlegend festgestellt werden. Und dazu hat mir die externe Hilfe beigezogen. Unsere Motivation für die Generationen nachfolge das, was Sicherung, die Wertsicherung, der Firma, der Arbeitsplätze, der Übergabe, Weitergabe.
1: Aber war das jetzt am Anfang, wo der Matthias eingestiegen ist, dann eher Zufall, dass er dann in die Geschäfts- und in die Nachfolge mit eingetreten ist? Oder war das eigentlich so mal temporär geplant?
3: Ja, so also ein Nachfolgeprozess hätte ja sowieso stattgefunden. Dann waren wir ja alle involviert, wir sind alle Söhne. Wir waren alle an einem Tisch und das war einfach moderiert von, einem, von einer neutralen Person. Und zu diesem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ich in die Firma einsteigen möchte aber das hätte nichts daran geändert, dass ich an diesem Nachfolgeprozess teilhaben werde. Aber danach, also als man sah, was für Aufgaben, was für eine Verantwortung, was für eigentlich eine Firma man auf dem Silbertablett serviert kriegt, und dass das eine Chance ist, die nicht alltäglich ist, war es für mich dann eigentlich schon klar, dass ich daran gerne teilhaben würde und dass ich es in jedem Fall wie meinen Brüder, oder mit meinem Bruder erstmals gerne versuchen würde.
1: Wir war denn das ganz am Anfang? Ihr habt gesagt, ihr habt einen externen Berater beigezogen. Wie habt ihr denn die Fairness und die Gerechtigkeit sicherstellen können, zumal am Anfang erst zwei dabei waren?
2: Es waren immer alle dabei. Es gab kein Gespräch, keine Sitzung, wo jemand fehlte. Keiner hatte eine Lücke von den Informationen. Alle Agreements, wie die festgehalten wurden, die waren immer im Filmverteam.
1: Pascal, aus deiner Warte, welche drei wichtigsten Erkenntnisse hast du vor Beginn der eigentlichen Nachfolge? mitnehmen können.
4: Dass man sich ja nicht auf alles vorbereiten kann. Ich würde behaupten, ich war mir gar nicht genau bewusst, auf was ich mich eigentlich einlasse, wenn es um die Nachfolgeregelung geht. Das wäre gelogen, wenn ich gesagt hätte, ja klar, da geht es darum, mal alles auf den Tisch zu bringen. Das ist eigentlich Erkenntnis Nummer eins. Und darum eigentlich Erkenntnis Nummer zwei ist, umso wichtiger ist es, dass man eben alles auf den Tisch bringt. Aber das passiert erst während dem Prozess. Das ist nicht etwas, wo ich mich als, was war das, 4, 25-Jähriger gesagt hätte, ich nehme das alles mit. Ich kam mit einem leeren Block an das Gespräch und ging mit einem vollen Block nach Hause. Und das Dritte war, du lernst deine Familie ganz anders kennen. Du kennst sie von der Mini-GV, die jeden Mittag stattgefunden hat, aber das ist nicht das Gleiche. Und ich denke, der Rest ergibt sich aus Diskussionen zusammen, aber das sind eigentlich die Punkte, die ich mitgenommen habe.
1: Wenn du es da von der GV über Mittag gesprochen hast, wer war denn dann der Verwaltungsratspräsident an dieser GV?
4: Jacqueline Huber. das ist mir ganz neu.
1: <lacht> und diese GV, gab es da auch Schwierigkeiten, irgendwelche Konflikte?
4: Das hat keiner zugehört, weil grundsätzlich hatte jeder seinen Zeug erzählt und dann war es gut. Jacqueline Hubert probiert, jeden das Ganze recht zu machen. Ich denke, das war auch sie, die ja die Fäden gezogen hat, damit wir überhaupt dann gemeinsam als Familie an den Tisch gesessen sind.
1: Sebastian, du bist ja erst später etwas dazugekommen. Wie ist das bei dir gelaufen? Wie wurdest du beteiligt?
6: Bei mir war das so, dass ich zwar erst später definitiv dazugekommen bin, aber ich habe auch vorher bereits mitgearbeitet vor allem im Schwesterbetrieb, die sich auf die Fertigung von Insektenschutzgitten spezialisiert hat. Und mir hat damals besonders gefallen die Möglichkeiten, die man alles machen konnte. Das ist etwas, das mir dann doch so gefallen hat, dass ich dachte, das kann ich mir vorstellen, auch mitzuarbeiten.
1: Das Reinschnuppern hört sich doch spannend an. Jacqueline, ihr habt ja dann eine Nachfolgevereinbarung treffen dürfen. Jetzt war am Anfang das... Kleinteam zwischen Pascal und Matthias, euch beiden, dir, Jacqueline und Martin, als übergebende Generation. Was habt ihr da für Vereinbarungen grundlegend diskutiert?
2: Einmal vorwegzunehmen, da waren wir plötzlich zu viert in der Geschäftsführung. Ich dachte, wow, das ist dicke Pampe, jetzt so viele Huber auf einmal im inglesen Bereich. Das ist aber sehr gut gelaufen. Das hat so gelaufen, man muss sich vorstellen, die Verantwortung, die Martin oder ich abgegeben haben, die konnten von den Jungen übernommen werden. Und die blieben da. Die wurden von ihnen geführt. Und das ist ein langsamer Ablösungsprozess.
1: Und der war schmerzvoll?
2: Nein, der war nicht schmerzvoll.
1: Wie denn das die anderen?
3: Bei dir war es natürlich eine andere Ablösung der Finanzen, hm. der Buchhaltung und bei Vater. Das war wahrscheinlich... Pech auf der einen Seite und irgendwo was ein Schnitt auf der anderen Seite. Weil er war wirklich ans Bett gebunden, im Spital. Und dann war er eigentlich auch die Ansprechperson, war von heute auf morgen ein anderer. Und das war wie irgendwie, hat sich das so beibehalten, auch nach seiner Rückkehr. Vorher wäre es ein bisschen symbolisch gebrochen, Patron geführt. Alle gingen zu ihm ins Büro. Und nachher wurde das etwas aufgeteilt und sie gingen zu Pascal oder zu mir. Klar sind ein paar dann wieder zu Martin gegangen, aber die meisten, der große Teil, sind eigentlich zu uns gekommen. Das war da die Ablöse.
4: Also man muss schon noch auch etwas an, es ist nicht, es ist nicht so, ihr ja, intern in der Familie bespricht jetzt eine neue Führung, dass alle Mitarbeiter sagen, je, neue Führung, ich gehe zu den Neuen. Das ist eine menschliche Beziehung auch dazwischen. Da kannst du nicht einfach sagen, jetzt herz geändert. Du auch als Übernehmender, Dein Vertrauen ausstrahlen, dass sie zu dir kommen. Weil alles andere, die das am Tisch theoretisch lösen, das ist gut und recht. Aber das, was du nicht vergessen, das übernehmen. Und du musst, ich sage mal salopp gesagt, jetzt noch von dir überzeugen. Vier am Tisch. Das ist die große Aufgabe. Also ich denke, da liegt ein großer Teil begraben, wo die übergebende Seite ilraum lassen muss, damit du dich selber entwickeln kannst, als Team, als Dreierteam, als Zweierteam. Und diese Entscheidungen auch fällst. Obwohl du vielleicht auch sagst, ich hätte es jetzt anders gemacht.
3: 2018 haben wir, glaube ich, übernommen. Dann haben wir mal bei einem Feierabendbier, das war wieder vier Jahre später, kam ein Projektleiter zu uns und hat gesagt, das ist jetzt eigentlich auch für uns. Ja, ja. Oder also für mich ist es jetzt eigentlich akzeptiert. Vorher war es eigentlich immer noch so ein Übergabeprozess. Dann war uns erst bewusst, dass das für manche Personen Jahre gedauert hat. Um wirklich zu sagen, Multiführung hat gewechselt. Und? Gab es dort kritische Situationen? Nein, also Riesenkompliment, also dass er eigentlich sich so zurückhalten konnte. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat.
5: Schauen wir doch jetzt die finanzielle Dimension an. Das Ganze kostet ja auch was, die Nachfolge. Das Ganze kostet Zeit, Nerven, kostet Kraft, aber es kostet auch Finanzmittel. Welche finanziellen Hürden gab es denn zu lösen?
4: Ich würde sagen, wir haben die finanzielle mögliche Hürde auch gut umschifft weil wenn alle drei Jahre gibt es kann der Kuchen einfach gedrittelt werden
6: finanzielle Hürden zu Beginn würde ich sagen gab es nicht direkt zu lösen es war ja den dankbaren Umständen in eine bereits sehr gut Firma hineingekommen was ich gemacht habe war die Digitalisierung in Richtung papierlos in der Finanzbuchhaltung fort einen Schritt weiter zu gehen.
4: es ging ja eigentlich dazu, um die Karre ganz sagt, gemeinsam am Strick über die Linie zu ziehen neun Jahre diskutiert, wer was will und was man sich vorstellt und wie das sein soll. Und ich glaube, im letzten Jahr das finanzielle geklärt.
1: Wann habt ihr gesagt, und jetzt ziehen wir es durch, jetzt gehen wir los?
4: Als wir gemerkt haben, es wird lang. Ich für die letzten zwei bis drei Jahre hat man gemerkt, haben wir uns gelöst von der alten Führung. Und da ging es auch, dass man den finanziellen Schritt wieder macht. Es ist nochmal ein kleiner Unterschied, wenn du sagst, hey, jetzt ist es uns. Dann gilt es ernst, gilt es wirklich ernst.
5: Kommen wir nun zu den Mitarbeitenden. Wie haben denn die eure Nachfolge wahrgenommen, dass es ernst galt, dass ihr jetzt die Nachfolger und die neuen Eigentümer und Entscheidungsträger seid?
4: Da sind wir eigentlich wieder beim Punkt vorher. Da bin ich der Meinung, du solltest das nicht zu früh kommunizieren. Dann würde ich sagen, hätten wir den Mitarbeiter, den Matthias beschrieben hat, mit den vier Jahren hätten wir verloren. Weil er gesagt hätte, aus meiner Sicht sind die nicht bereit. Und darum finde ich das wirklich gut gelöst, wenn man gesagt hat, hey, wir haben die Leute abgeholt und haben eigentlich ganz zum Schluss eigentlich das Formelle noch gelöst und gesagt, Eigentümer ist jetzt Matthias Bastian und Pascal. Für viele ist eine Firma übergeben in der Regel Geld und nicht eine Aufgabe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und du musst das ihnen auch verkaufen.
5: Und welche Rolle hattest du dabei in diesem Vermittlungsprozess?
4: Wenig, ich würde sagen gering. Es ist wichtig, dass sich die drei Brüder einig sind, was sie sagen wollen. Und wir haben auch eine Mini-GV wieder, wir gehen am Mittag einmal in der Woche auch essen und darum ist es wirklich wichtig, weil das hatten sie auch, dass die Kommunikation immer die gleiche ist. Matthias hat das angesprochen, es ist, es ist ein Dreio-Gremium, es ist nicht ein CEO, CEO und dann kommt eine, eine Pyramide. Wie entscheidet ihr,
5: wenn ihr als gleichberechtigte Partner nicht gleicher Meinung seid?
4: Es gibt Bereiche, wo jeder selbst entscheidet. Matthias hat Produktion und Projektleitung. Ich habe Verkauf und Medien und Sebastian hat die Finanzen. Und man kann auch nicht immer gleich den anderen anrufen und sagen, was willst du jetzt, was denkst du darüber? In diesem Bereich entscheidest du.
5: Und wer hat das entscheidende Schlusswort? Wer übernimmt die abschließende Gesamtverantwortung?
4: Das Schlusswort ist grundsätzlich dann gesprochen wenn der in seinem Bereich. Welche
5: Themenfelder gäbe, die alle betreffen?
4: dann wird das im dreier team ausdiskutiert.
3: Finanziell natürlich, da kommt der Sebastian, wenn es um irgendwelche Investitionen und so weiter geht, da sind wir natürlich auch an Limiten gesetzt. Oder da irgendwo schlussendlich, sagt dann der Sebastian, bremst du uns eher ein bisschen, muss ich so sagen, hier ist mal fertig.
4: Aber wenn du auf das hinaus willst, der über den Stich entscheidet, es hat, es, ich bin der Meinung, jede Entscheidung, egal wer sie gefällt hat, ist zu 50% richtig. Ja, und
3: wenn man sich sicher falsch entscheiden möchte, dann fragt man jeder nach seiner Meinung. Und dann kommt man auch nicht vorwärts. Dann fragt ihr jetzt
5: nicht mehr bei den Übergebenden, bei euren Eltern nach.
3: Ja, kommt drauf, in welcher Hinsicht, das operativ gesagt, nein, gar nicht.
6: Bei strategischen Fragen?
3: Strategischen Fragen, dann haben sie natürlich gewisse Erfahrung, aber sie sind jetzt auch aus dem Verwaltungsrat ausgetreten, also das spricht eigentlich schon beendet. Jacqueline,
5: wie fühlst du dich jetzt so? Fühlt man sich befreit, wenn man nicht mehr mit strategischen Fragen sich beschäftigen muss oder das Organ als Verwaltungsrätin wahrnehmen muss?
2: Ja, ehrlich gesagt, ja.
5: Hast du was?
2: Ich sage jeweils, ich habe noch drei Dinge. Ich habe noch einen Badge zur Firma, ich habe Informationen und ich habe noch einen Parkplatz. Und die Informationen, die sind mir schon sehr wichtig. Einfach noch... Zu wissen, welche Aufträge kommen jetzt, wo sind wir tätig, was sind die Schwierigkeiten, was sind für geniale Lösungen erfunden worden oder entwickelt worden, da lebe ich schon sehr noch mit.
5: Nun möchte ich noch auf einige Erfolgslearnings zurückkommen, auf die sogenannten Erfolgsfaktoren. Jacqueline, wenn man drei Schritte beleuchten möchte, was wären deine drei Erfolgsgrößen?
2: Erfolgsgrößen sind sicher früh genug einzusteigen, weil es braucht acht bis zehn Jahre, vom Anfang bis zur wirklichen Übergabe. Ich war am Anfang sehr erstaunt, aber man braucht die Zeit. Dann der zweite Punkt ist Offenheit. Man sieht in der Ferne, sieht man das Ziel, aber wie man dazu kommt, das kann sich jedes Mal wieder leicht ändern. Oder biegen oder neue Sachen dazukommen. Und das ist das Spannende. und Das Bereichernde auch.
5: Sebastian. Du als Finanzverantwortlicher, wie sieht es da bei dir aus? Welchen Tipp möchtest du zukünftigen nachfolgenden Generationen geben?
6: Dass man keine Angst haben dem dass man auch daran glauben kann, dass es, dass es gut kommt und dass auch wenn eine Entscheidung groß ist, dass sie das Leben nicht 180 Grad ändern wird, dass es auch noch gewisse Konstanten gibt.
5: Du Jacqueline?
2: Von unserer Seite, von Martin und Mia, von dieser Generation, ist es ein wichtiger Punkt, sich zurückzunehmen und zu überlassen, sei es ideell, sei es finanziell. Man kann nicht alles mitnehmen, man lässt einen großen Teil stehen, damit es weitergeht.
5: Rückblickend, was würdet ihr eurem Vater in diesem Nachfolgeprozess sagen wollen?
4: Danke für die Freiheit. Da ist sicher mal etwas, was ich sagen möchte. Danke für die Fehler, die wir machen durften. Ich würde auch sagen, danke für die Ratschläge, die wir immer wieder abholen
5: können. Lieber Matthias, was würdest du ihm wünschen?
3: Im um Nachfolgeprozess, was ich am meisten von ihm gelernt habe, auch in den letzten Jahren, ist er eigentlich Faktor Mensch. Also wir sind ja nur ein Teil von Huberfenster, die sind wir jetzt knapp 100 Mitarbeitende und wir sind ja eigentlich für die Ergebnisse nicht verantwortlich. Wir sind für die Menschen verantwortlich, die die Ergebnisse liefern. Danke dir.
5: Vor der Übernahme durch euch war eure Mutter die Finanzverantwortliche. Neu bist du, Sebastian, der Finanzchef. Was würdest du ihr
6: rückmelden? Rückmeldungen. In dem Sinn würde ich sagen, dass ich es auch sehr bewundernswert finde, wie viele Jahre die ganze Unternehmen dermaßen konstant auch aus finanzieller Sicht immer gelaufen ist.
5: Alles in Allen. Was wären die drei Hauptlearnings?
6: Ich hatte Respekt vor der Aufgabe, auch vor der Nachfolgeregelung, was, was ich gut finde. Aber ich glaube, zu viel Respekt haben bringt dann auch nichts. Weil schlussendlich ist es immer noch eine, eine Aufgabe, die auch bewältigbar
2: ist. Meine Tipps gehen in diese Richtung. Geduld und Zeit, dann Offenheit und dann das Loslassen. Ich denke jetzt von, von unserer Seite her, von der abtrechenden Generation.
3: Von meiner Seite, Pascal hat es bereits angesprochen, also wir wurden ja mehrmals ins kalte Wasser geworfen und äh, schlussendlich war das eigentlich genau richtig. Denn wenn du wartest, bis du bereit bist, dieser Moment wird nie kommen, du musst einfach mal starten. Zweiter Tipp vielleicht, äh, wichtige Entscheidungen, noch einmal darüber schlafen. Oder Antworten, was auch immer, einmal darüber schlafen, wie Papa immer, <lacht> ist meistens besser, als aus der Emotion heraus am gleichen Tag bereits eine Entscheidung zu treffen.
0: Vielen Dank dass wir euch heute im Wissenszieher begrüßen dürften. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Das ist auch schon wieder gewesen mit der heutigen Folge des Wissenszieher The Talk. Eine Zusammenfassung dieser Episode finden Sie auch im Wissenszieher The Essentials, hörbar überall dort, wo es den Wissenszieher gibt.